0: Labdien! Es esmu Henrieta Verhostīnska un šodien sarunāšos ar aktrisi un runas pedagoģi Zani Daudziņ. Sveiki, Zane Daudziņu. Sveika, Zane! Sveika! Kā tu jūties šajā slidenajā
1: laikā? Nu, diezgan nestabili, nestabili un, un, un brīžiem komiski, brīžiem man vairs smiekli nenāk, jo šķiet, ka nu, tas un ledus un... Un viss, kas te ir nācis pār mums pandēmiju, ieskaitot, tas ir mūsu pārsteidzis totāli nesagatavots. Vakardienā pārvietojoties par Rīgas ielām, man likās, ka pusi noteikti no sētniekiem ir atvaļinājumā. Un nu, es sapratu, ka šajā laikā viss jādara pašam. Jā, <laughs> jā, 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 ar savu ledus cirtni un jāizskaļa ceļš sev pašam.
0: Pēc mūsu apsveicināšanās piebildīšu, ka es esmu Latvijas televīzijas Raidījuma kultūra davu vadītāja un jūs klausieties jau 17. raidījumu kultūra davu podkāstu, jeb raidīja rakstu un īsumā pastāstīšu par Zane Daudziņu. Zane jau 20 gadus ir Latvijas kultūras akadēmijas jauno teātra studentu runas pasniedzēja, vai ne Zane? Tā ir. Un nu jau vairāk aktieru ar paudzes, ir izgājušas viņas balseņu, šņāceņu un citu skaņu treniņam, kā arī Covid drošais skaņu izrunai. <laughs> Runu Zane pasniedz arī viesturu mēkšā runas skolā, taču jau pirms kļūt par runas pedagoģi, Zane jau bija kļūst par aktrisi. Un viņa studēja vienā kursā ar pašreizējo Valmieras premjera pāri, Ievu Puķu un Krišjāns Almiņu, ar dramaturģi Aivu Birbeli, ar jaunā Rīgas teātra aktrises Sandru Kļaviņu, Dēls Gaideli, un vēl, un vēl. Un vēl un vēl. Un vēl un vēl ar un, un vēl,
1: vēl… vēl Agnes, Kaunī, Agnes Kaunī, pasaules apceļotāju un patiešām vēl dažiem princķīgiem kursa Jā,
0: un Zāna ļoti daudz darbojas mono izrāžu žanrā pānas teatri un te jāmin bestsellers tādēs es esmu. Izrādzu pusi no sirds un bruņotu un bīstama un arī jaunāko hītu sievieti kā konflikta, bet pamats skatītāju mīlestībai tika ielikts ekscentriskās ar krievu akcentu runājošās Helēnas rudmatainās dīvas lomā seriālā Ugunsgrēks. Bet pēc šī garā ievadu gribu atklāt, ka Zāne es uzveicināju uz podkāstu tāpēc, ka izlasīju viņas grāmatu ar lakonisko nosauku dienas grāmatu, ko izdevis apgādes Zvaigzne ABC un es to lasīju ļoti emocionāli un brīžiem izjūtu baltu skaudību par tavu pašu disciplīnu, par tavu spēju koncentrēties un katru rītu veikt viens un tos pašas veselīgos rītu rituālus un lāgiem ļoti lielu gara radniecību. Bet kopumā novērtēja, cik skaistā valoda un cik burvīgiem salīdzinājumiem piebērta ir šī grāmata. Dienas grāmata aptver gadu, kas ir principā pirmais pandēmijas gads, kā tu izvēlējies tieši par šo nogriezni?
1: Vispār man neprātā nenāc rakstīt grāmatu. <laughs> un, un, un
0: gandienas grāmatā vienā brīdī ir pieminēts jau, ka, 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 ka jā, tu sāc jā. apsvērt šo domu, ka tur
1: grāmata. <laughs> jā, bet zini, uzrakstīt, ka es apsvaru šo domu, ne tuv nelīdzinās tam izšķirošajam mirklim, ka tu patiesi cel um, telefonu, ņem rokā un uzgriez Arno Jundzes tālruņa numuru un saka viņam, varbūt, Arno, ja tā nav nekaunība, varbūt Es tev varu lūgt nu, palastā pa diagonāli, kas tas ir, varbūt kādu tas varētu interesēt. Un vēl tad es arī ļoti sevi šaubījos un nebūtu necerēju, ka viņš teiks jā. Es biju gatava dzirdēt, ka tas ir pēdējais, es mēs zinu, mēsls, un ka to vajag noglabāt dzīļzemgūtas un nevienam nerādīt. Un, un es nemaz droši vien ar nebūtu raudājusi pilnā, vienkārši būtu nodomājusi, ka jā, nu tad acīm redzot, es kaut ko varbūt sadomājos par daudz, jo... Man vienkārši brīžiem pārlasot pašais šķita interesanti, jo bija daudz epizodes un kaut kādi mūsu dzīves pārmaiņu momenti jau aizmirsušies. Cik bija to pirmo pandēmijas gadījumu, kā mēs emocionāli to mēs tvērām. Mēs panikā pie patsmeta slimības <laughs> gadījumiem dienā. Jā, jā, jā. Un pēc tam nāk tas laiks, kad mēs skatāmies tikai 800, cik tur, cik tur, atsakot, ir, ir pilnīgi tā gradācija tik īpatnēja un neparasta. Un ne tikai pandēmija, bet pēkšņi viens pilsētas sievišķis nokļūst lauku vidē pavasarī un... Tā līdzīgi kā bērnībā beidzot redz kā plumpurs raisās un, un tur bija tik daudz kaut kā jauna priekš manas gan tā skaņu pasauli ar putniem vardēm un visu šo, ko mēs kādreiz varējām baudīt tikai vasarā un nu bija tāds pilns gadu laiku spektris. Un tas viss ir tāda jaunatklājēja
0: prieku. Tas, man liekas, arī šo dienas grāmatu padara tik ļoti baudām, ka tur ir vairāk pozitīvā nekā tā negatīvā. Kaut gan Mēs kā pārdzīvojām tādu nu, nācijas traģēdiju, var teikt, nu, tā kā daudz cits nācijas šobrīd pasaulē. Dienas gramatā atklāja, ka tu katru dienu no rīta izpilda Wima Hofa alpošanas vingrinājumus.
1: Pastāsties? Jā, es to tiešām daru katru rītu un ikvienam iesaku, jo šis harizmātiskais ledus vīrs, ledus vīrs Aisman tājus var pieraudzīt ikviens iegooglējot kaut kur internetā skatoties interneta video materiālos. Absolūti harizmātisks vīrs, kurš spēja piecas minūtes bez akvalanga zem ledus es tam izkāptu noskurināties, uzsmaidīt kamerām un aiziet maķinīt apsildīties. Var cekot, viņš man fascinē ar to pārplūstošo dzīves priekur savām dedzīgajām acīm ar savu kaismīgo vēlmi pierādīt, ka viņš patiesi ir atklājis paņēmienu, kā ietekmēt centrālo nervu sistēmu, ka tas ir ne tikai viņam, kā tādam pilnīgi unikālam dabas fenomenām iespējams, bet ikvienam, vienam, kurš to metodu un Man nav ne mazāko vēlmju un irdzem ledus vai, vai kā citādi sev drastiski pārbaudīt, bet man tā metode nāca ausīs tādā brīdī, Kad es neveiksmīgi biju noķērusi pavasar iesnes, pēc ļoti tādas vētrēnas bērzi, sulu baudīšanas, absolūti ledā, un kaut ko bija sacērusies. Un, um, man nav raksturīgas iesnes, bet tad bija, un es biju ļoti uzmīgas sevi, jo pēc viens dienas bija jāiet uz kaut kādu milzīgu semināru, kas paņem veselu dienu, un tur jau tās balss aicis rūkties tādā ļoti lielā garā darba dienā. Un es biju nelaimīgi, ko lai tagad dara, un manis students, Kārlis Zahovskis, ieraudzīja man tādu bēdīgu. Lomies teatrakus. Jā, bēdīgu ar kabatlakatiem abās rokās, viņš saka, zani, bet tu neesapamēģinājis to vim hofu. Teicu, ko, ko? <laughs> un viņš teica, nu kā, 30 reizes jāpo, izāpo, jāpo, izāpo, tad pēc 30 reizes tu izāpo, tad tu aizturi, cik tu vari, pēc tam tu jāpo, vēl bišķin patur, nu, un tas sāc viss no sākuma. Un tieši tik kaut kā haltiski ka viņš man pateica, es pati no tā izsacināju, ka tas būt kaut kas tāds, ka tā jogas pilnā elpa, nu, ko es mācu studentiem, varētu būt viss šī pamatā, un es tās dienas laikā aptuveni četrus tādus ciklus uztaisīt, ka tu tā ilgi elpo, gar izelpo un tā tālāk. Nu, var, var sakot visu, ko viņš teica. Pēc tam tikai, kad es jau biju burtiski vienas dienas laika atveseļojusies un semināru dienā nebija no iesnām nevēsts no kakla sāpēm nemiņas, tad es tikai sapratu, tas ir Diešan kaut no tas ļoti igrināmi. labs. Jā. Un pēc tam, protams, skatoties kaut video piemērus un paraugus, kā viņš pats to demonstrē, secināja, ka esmu to darījis pavisam atšķirīgi no viņa paša, jo viņš elpo cāru muti, viņš elpo tādi dinamiski. Šitā <Doesn't> te. <judge können> un aizvakar vajag pavisam nesenes atradu, ka patiesībā viņš pats atzīst, ka ielpa cāru degunu un ir veselīgāk un ka arī tas dinamiskais ritms nav nemaz tik obligāts. Tas nostrādās šā kā tā. Tāda hiperventilācija un pēc tam tāds diezgan ilgs mirklis, ka tu nealpa ne maz, tādā kā skābekļa badā un vienlaikus saglabājot tā diekšējo mieru, ka viss ar tevi ir labi, jau nemirsti. Un tā, gan tā hiperventilēšanā stāļot apskābekļo smadzenes, bet jo īpaši tā elpa saistura mūsu norūda sarežģītiem brīžiem, kuros mēs vairs nekrītam panikā. Mēs pie dzīves grūtībām kaut kā spējam adaptēties labāk, jo skābekļi badu mēs pārcietuši esam labi, un tāpat tās augstās dušas, ko viņš iesaka, un augstās peldes tur, un āliņģi, un, un ledus baļļas, un kas piepūt? tik vēl, Jā, ledus baļļas nepiekopja, bet āliņģi pandēmijas laikā sāku kapt, Un secināju, ka tas ir vienkārši debešķīgs kaut kas, jo absolūti pavelti tu izkāpjot no dāliņa, pēkšņi esi jauns, vitāls, priecīgs cilvēks, endorfīns saražojas paši no sevis, un tev nav jāiztērē nesantījums, lai tu būtu laimīgs cilvēks, daudz jaunāks justos. Protams, ka tas rājas atkarība. Kā tu izkūpi tu savus rituālus? Tur ir vēl ledus kubiciņi,
0: šī te pata pēlda pie mājas dīķi, citronūdens. Un vienmēr rūpīgi katru dienu tu ar tiem kā? kā tu nonāci tieši pie šī?
1: Mm, nu es esmu no visa ko mēģinājusi, atstājusi to, kas man vislabāk patīk un kas viss vairāk kaut kā jūtami man dar. Un, laikam, tos citronu ūdeni atklāju jau aptuvēm 35 gadu vecumā. Tie bija tie pirmie, nu kā smējies, tie vecumā izmetņi, ka tu jūti, ka tev nāk virsū jau tāds dzīves salgurumiņš un tur pirmās vārnu kājiņas un tāda kaut apātija un vairs neraist tādu ziņkāri un deksmikā līdz tam. Un tad es meklēju kaut kādas visādas grāmatiņas un palīgas un tvēros pie jebkā. Uzgāju tādas Rēriha grāmatnīcā, kaut kāda ezotēriskajos plauktos grāmatas, ko sarakstījis par Japāņu profesoru tēvētas tāds kā Cudzo Nišī, kas faktiski ir kaut kāds inženieris, Projektais līd mašīnas, bet tā kā bērnībā bijis ļoti slimīgs bērns, tad pats ar saviem spēkiem, pamanīdams dabas ietekmi uz ķermeni, ir iemācījies pašatvesiļoties, un tur ietilps arī visādas m, interesantas tehnikas pareizi alpošanā, meditācija, tur ietilpst viņam kaut kādas norīvēšanās un ietīšanās, un, un, un kaut kādas ka Jā, jā, jā. Lūk, un tas bija arī tas laiks, kad es atklāju to ziņģīti, un 35, kad vecumā es veselu gadu rīvējos. Paldies viņai par to. Mani tas atveseļoja tik ļoti, ka kopš tā laika es sajūtos tik brīnišķīgi, ka joprojām nav un bijis nepiecieši piešams vairs, tas viens gads man ļoti, ļoti kaut kā palīdzēja, bet tur ir tā jāpiepolās, tur 20 minūtes reāli tu ņemies rīvējies un tā ir tāda riktīk fiziskultūra. Uzauk roku muskultūra. O, oh, jā, un, un galvenais, ka tas ir milzīgs laika patēriņš, salīdzinoši, piemēram, ieskriet tādā augstā dušiņā, ir daudz fiksāk, vai ielīst dīķī un pēc tam riktīgi tā strauja norīvēties. Un efekts ir aptuveni tāds pats. Jo ideja, protams, ir kaut kā liktiem mazajiem kapilāriņiem strādāt un um, ādā tik daudz nervu galu un visu to mazo sīku asinsvadiņu un cik tur simtiem kilometru gari tie mūsu asinsvadi kopsumā ņemot, ja? Un tos visas dar kaut kā tā vitalizēt un uzņiprināt, un tad cilvēks jūtas priecīgāks. Līdz ar to, no tā visa, ko es tur provēju, palika tikai citronūdens. <laughs> un, un ledus kubiciņas, bet nezinu, kuras to rāvu. Man liekas, ka kāda no mūsu paša aktrisēm kaut ko tādu, vai es mirāli vai varbūt akvēlīgi līvmāji. Un tu jau, jau katru katru
0: ar tiem ledus Jā. kubiciņiem
1: Un... Jā, tu pamosties tāds miegains aizlipušām acīm un tad tu norīvē seju ar diviem ledus gabaliņiem, acis riktīgi ar to ledus sūdeni un tad beigās vēl pat nāsīs to ledu tā pabužina un rezultātā acis ir vaļā. Seja arī ir tāda rozīgi, ja navīga teiksim tā. Tu jau arī ļoti jopieciem. āgri
0: celies. Es izlasīju, ka tu celies ap kaut kādiem dažkārt pieciem no rīta, kas man likās, kad es citreiz vispār tikai vēl gulēju.
1: <laughs> nu jā, es neesmu pūca, man patīk laikus iet gulēt. Un tad es dažkārt, ja man ir mērķis un man ir kaut kāds tāds konkrēts dzīves ritms, Un promocijas darbu rakstot, tas bija ļoti, ļoti tāds. Nu, tas bija vienkārši nepieciešams, lai to spētu vispār paveikt. Un, un tad es ļoti pieturējos pie tiem rītiem un nožēloju katru reizi, kad ļauj savu pavaļāties līdz astoņiem. Bet tagad es nesmu tik ļoti spartiska, es šad un tad... Ceļos piecos, bet pārsvarā vēlāk tomēr. Man droši vien vajag kaut kādu jaunu mērķi, jaunu stimulus, ko tiekties, tad jau varbūt arī var atsākt agros rītus. Grupai
0: astronauti. Ir tāda dziesma multivitamīna multipaka. Es dzirdējosi multivitamīnu multipaka. Un tā ir par sievieti, kas, kurai vajag tikai viena multivitamīna multipaku, lai viņi varētu visu pati. Un tad viņi <laughs> dziesa, kad lupi. ir par daudz, par daudz, tad vajag izslēgājumu izlikties neviens no mājās. <laughs> Un... Dienas grāmatā var lasīt, ka tu kāp uz tiem grābekļiem, uz kuriem kāp manuprāt daudzas mūsu paudzes, sievietes, proti uz tā, tādu grābekļu, ka mēs uzņemamies par daudz, ka mēs par daudz strādājam. Un tev arī darbs dzen darba, un tev ir runas pedagogis, darbs kultūras akadēmijā, un mēkšā runas skolā, un tu esi aktrise, kas nozīmē gan mēģinājumus, gan izrādes. Tad vēl tūkstošiem mazu pienākumu, kas, ko uzliek, Tā cilvēka kā es, kas tev uzveicina uz interviju. Un tad vēl tu rakstīji promocijas darbu. Un ko tas nozīmē atceros no savu maģistri darba? Mm. Tas ir nu, tāds... Kā? Kā tu to visu jaudāji? Tas ir pateicoties šiem rituāliem, ko mēs minējām?
1: Lielā mērā jā, bet vēl lielāka pateicība apstākļu sakritībai. Ja nebūtu nākušas mājasēdis un piespiedu dīkstāves, tad es droši vien nebūtu uzrakstījusi to promocijas darbu joprojām. Vai ja būtu uzrakstījusi, tad tas būtu tāds plānāks, konspektīvāks, netik pamatīgs pētījums, kāds tas tagad ir. Jo patiesi tur ir kādas 178 lapuses pamat teksta, un vēl Pāri par 68. šķiet bija tas apjomīgais pielikums, intervijas ar visādiem interesantiem nozares profesionāļiem. Un, nu, kopā ņemot tāds, patiešām, solīts apjoms ir izveidojies. Beigās bija gandrīz par daudz un nācās ņemt kaut kādus kabalu sārā. Tu par runas mākslu? Es runāju, jā, es rakstīju par aktieru runu 21. gadsimta Latviešu teātrī. Ar vārdu sakot, es rakstīju par mūsdienām un ko... Mūsdienas un mūsu jaunais laiks ar visām tehnoloģijām, kāds tas ir kļuvis, dinamisks ātrs, neparedzams, fragmentēts, kāds ir ietekmējis aktieru runu teātrī. Par to parnāsim
0: mazliet vēlāk, bet uh, atgriežoties pie taviem ieradumiem, tev izdevās neraugoties uz mantik mīļo un pazīstamo prokrastināciju, kur arī sastopam tavs grāmatas lapus. Es tev tomēr izdevās to promocijas darba rakstīšanu padarīt par tādu obligātu ieradumu. Es vairs neatceros, kurš no tiem rakstniekiem bija, kuram obligāti vajadzēja uzrakstīt desmit lapus dienā, bet tu kaut kā arī līdzīgi pēc tā tiecies. Vai tagad tu jau esi doktori?
1: Man ir aizstāv 2022. gada, 11. martā. Tā
0: oh, tad jau vēl laiciņš ir. Jā. Bet pēc tam tad tu būsi doktora.
1: Nu, jāizstāvēsies. Nu, jāizstāvēsies, ja, ja pēkšņi šķītīs kādam, ka tas nekas tāds sevišķs nav, tad vienalga es nemetīšu plīnti krūmā, es noteikti vēlos to rakstu darbu kaut kur publicēt, tāpēc, ka Man šķiet, ka būtu interesanti palasīt ne tikai tiem, kas ir visā procesā iekšā, bet arī tādiem kaislīgiem teatrāļiem, kas ir kas vienkārši, ļoti dedzīgi teatra skatītāji. Viņiem būtu interesanti redzēt no iekšpuses, kā tas viss veidojas un kāpēc ir tā, kā ir. Tomēr es joprojām
0: par tiem ieradumiem. Mēs pie manas kultūra davā viesojā stāvā laba paziņa Ieva Parša mm -hmm. un dirģents Andras Veismans, viņa mums stāstīja par Marģeru Zariņu disku, bet es viņiem uzdevu arī jautājumu par to, cik tad klausīti ir klasiskā mūzika un lūk, ko viņa atbildēja klasisko mūzika neret mēdz dēvēt par elitāru mūziku, ierūn ja par tādām klas, klausītājiem masām, bet man pieredze liecina, ka klasisko mūziku vien vairāk klausās jaunieši, kas nav tiešā veidā saistīti ar, ar klasisko mūziku. Kādi ir tā novērojumi šajā zinā? Man šat tad ir nācies piedalīties skaņu mežā, dziedot um, visādas ļoti modernas,
1: avangardistas. Jā.
0: Un, un es jūtu to jaunās paaudzes interesus par to ļoti daudz, un tiešām cilvēki nāk arī es domāju, pilnīgi nezinādami. Viņi paļaujās vai uz, teiksim, skaņu mēža izvēli, vai uz kaut kādu, man grūti pateikt, bet viņi ir ieinteresēti ļoti.
2: Es domāju, ka mūzika kopumā cieši no tā, ka ir ļoti liela pieejamība, jebkas ir pieejams, ko var noklausīties. Viss tā populārā mūzika, kas ir klasiskā, viņi ir, viņas ir padaudz, jā.
0: Nu Tāda lūk secinājuma bija Andrim un Ievai, redījumā kultūra deva. No kā atkarīgas kādu mūziku kādos brīžos tu klausies, ja mēs turpinām sarun par taviem ieradumiem?
1: Tagad daudz dzīvojot laukos, man izveidojās arī tāds neparasts ieradums. Es no rītiem pasāku klausīties, guži vienkārši YouTube e kaut kādu tādu vieglu, omulīgu džēzu. Tāds, kas piestāv Coffee kafēnīca. Kaut kas tam līdzīgs. Es atkalāju to sākumā ieklikšķinot tādu nosaukumu november džēzu. Vai arī tas man vienkārši izlec kaut kādā sakarā uzreiz aiz Wim Hof elpošanas mīļā video. Un tad vienreiz tādu paklausoties, es iekļūtu tādā, kā atkarībā tur ir visādi bossa nova un kaut kādi tur coffee time un, 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 un tādi visādi džezziņi un viegla. Plink, plink tāda viegla plink-plink tāda mūzika. Jā, protams, kvalitatīva. Un, un secināju, ka man ļoti patīk nu, tāds Rāmas noskaņas gabali. Jo tieši kaut kā kompensēt tā, to ziņu negatīvo gūzmu, to trauksmai no krustpunktā dzirdamo atmosfēru, kā cilvēki kaislīt edzīgi risina kaut kādas um, sociālas problēmas un laužas čēpas, tad šī rāmā Mūzikālā vide man ir tā, ka drīz kā ēst. Es ļoti labprāt klausos, kurš vienkārši putnus laukā. Man patīk viss, kas sīts un dūts. Un, un, un tad man ir viens disks mašīnā, kur es klausos Aivara Hermaņa. Liepājas uh, ielu to disku no sākums beigām, un atkal no sākums beigām, un tā viņš jau man kāds gadus tur stāv, vai četras vismaz, un visu laiku iet uz riņģi, kolīdz es esmu pārgurus un brauc no kaut kāda darba. Es secinu, ka, ja nekas tajā brīdī ir radio, interesants nav, es uzlieku atkal to savu CD, un Un man pietiek ar dažām taktīm, lai man viss tā kā, tā kā noslīdēt, nobrukt, tā grūtība, gūzma. Un es atkal esmu tāds priecīgs, laimīgs cilvēks. Cik maz man vajag. <laughs> man vajag patiešām ļoti
0: <laughs> Bet mēs sākam rotot arī par to promocijas darbu. Kāda ir tava galvenais ecinājuma? Kā tad tā skatovas runa ir mainījusies no brīža, kad to profesionalizēja pirmo reizi? Nu, pieņemsim, ka tas ir 19. gadsim beigas ja? līdz, līdz šodienai. Kas tad ir tās galvenās izmaiņas, kas ir sekojušas skatuves runai?
1: Galvenās izmaiņas ir tādas, ka ir mainījusies teksta loma izrādēs. Ja sākotnēji teksts bija Tas kungs un karalis un tam tika pakārtots viss un galvenais bija decenti sūtīt un atnest teksta jēgu un visādos veidos aizskanēt līdz pēdējai rindai, lai visiem viss ir saprotams un uztverams. Tad uh, nāca laiks ar Grotovski un Eugenio Barbu, kur jau... Um, radās citas idejas eksperimentālajos teātros, ka, ka ir jāatstāja kaut kāds noslēpums, ka 15% vismaz vai pat trešā daļa skatītājiem arī nemaz nav jāsaprot, lai paliek kaut kas, ko viņš atmin un mēģina uztvert nesaprasdams nemaz to aktieru artikulāciju. Un tad nāca kaut kāda tā kino mode, kur Mums gribas precīzi dokumentalitāti uz skatuves un jaunā paudze piereduši pie visādiem realitātes šoviem un pie ļoti laba ārzemju kino ar ideāliem aktieru darbiem, bet tā ir, protams, kino aktieru spēle un viņi to gaida teātrī uz skatuves un ik viens aktiers, kurš decentāk un Pronānsētā, kā saka vecie pedagogi, tā kā pasvītrot izrunāti, pasniedz tekstu, viņiem šķiet samākslots un falšs un slikts aktieris. Savukārt vecākās paudzes, cilvēki, kuri mīl operi, kuriem gribas veco, klasisko, tradicionālo teātri, viņi ir nelaimīgi no šīs jaunās modes un visu laiku gaida, ka jaunos aktīrus arī varēs dzirdēt tikpat decenti un, un skanīgi kā skan. Uldis Dumpis. Un neko nevar saprast, ko viņi runā. Jā, 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 tieši tā. Un, faktiski mans promocijas darbs var būt ar tādu apakšvirsrakstu, bet kāpēc Dumpi var dzirdēt? Tu pat iedomāties, Nelir Henriet, cik es savā pedagoga praksē esmu daudzas reizes es saskārusies tieši ar šo teikumu. Jo Uldis Dumpis... Tiek uztvērts kā tāds absolūts etalons šajā ziņā. Un viņš nāk jau no tās jaunu šāna patiesības
0: skolas, kas nebūt nav tik teatrāli un izspīlēta. tas ir
1: tās jau patiesībā. Jā, bet visu laiku tomēr ar to sūtījumu un ar adresātu, kas ir skatītājs. Un tad... Es visu laiku domāju par to, ka cik tas ir nekorekti salīdzināt mūsu metru, mūsu spožāko vieno visvis -vis spilgtākajām teātras zvaigznēm ar ikvienu jauno aktieri, kurš tikai spēr pirmos soļus uz dēļiem. Četru gadu laikā es varu likt roku sirds, viņi iemācās atvērt balsi, viņa spēja skanēt spēcīgu un, un tālu, bet tad, kad viņi atnāk uz... Teātri, tad vienu brīdi viņi spēlē kamar zālē bez mikrofona, vakarā viņi spēlē varbūt lielajā zālē ar mikrofonu, tad no rīta viņam ir mēģinājums mazajā zālē ar mikrofonu, bet pa dienu atkal kamar zāle bez mikrofonu un tādā garā un pa vidu vēl kaut kādas filmēšanās visu laiku ir jāpielāgojas, jāadaptējas un... Tā ir cita adaptēšanās nekā Uldim Dumpim, kurš ir 50 un vairāk gadus sūtījis uz otro balkonu savu balsi. Un kuram tā ir vienkārši tāda pamat um, eksistences forma, decents, skaidrs, sūtījums. Te um, visu laiku ir izvēles starp psiholoģisko realismu un dokumentalitāti un tādu skaidrību, skanīgumu. Un tā mīl, mīlzīga dilēma. Mainījies ir ne tikai teātras, ir arī teātras skatītājs. Jāgrāk viss sanāca zālē, pusstundu pirms izrādes iepazinās ar programmiņu saturu un tajā brīdī, kad dzīves gaismi, kaži pamīra tādās klusās, gaidās, tolīt vērsies priekškaras un tagad galvenais nepalaist neko garām. Un šobrīd jau Teatru skatītāji ir daudz brīvāki, ļoti daudz izturas teatrī, kā savā dīvānā pie televizoru. Čekot nevi... telefonu. Jā, un nemaz neaizdomājas, ka um, tā telefonu gaismiņa traucē blaku sēdētājiem, nemaz nerunāja par to, ka arī aktieri no skatos, taču redz katru to izgaismoto laukumiņu, un aktierim arī kā dzīvām cilvēkam ir... Saprotams, kaut kāda trauksme prātā, ka, kas tagad notiek, mēs neinteresanti spēlējam vai kaut ko es nepareizi daru, kāpēc notiek kaut kāda novēršanās no tā bet cilvēks nav gribējis neko neaizvainot, neaizskart. Viņam vienkārši ir sava dzīve un... Un tā turpinās tagad... arī izrādes laikā. Jā, jā. Un izrādes laikā arī var sakāroties uh, konfekti un var sagribēties izšķaukstināt kādu gardu kakla tableti Atceries, un padzerties radzot. ūdeni. Cilvī,
0: kur ēd konfekti, kad viņai palika garlaicīgi izrādē, tad viņai ēd konfekts skaļi un uzkrītoši.
1: <laughs> un es neatceros, kur tā bija tu vai undīni, kur at� ļāvās kaut kādā vienā rakstā šo te piezīmēt. Un zilvī bija līdz navēja aizvainot laikam. <laughs> nu, bet tā ir patiesība, ir
0: patiesība. Ar ko atšķiras tavs darbs ar studentiem, teātra studentiem, un jo pieaugušiem, nobriedušiem cilvēkiem, kas nāk uzlabot savus runas prakses, teiksim, mēkšā un runas skolā?
1: Atšķirība ir tajā ilglaicīgumā vai... Un īslaicīgumā, jo ar aktieriem mēs sarodam gluži kā ar saviem bērniem, četru gadu laikā pamazām nodibinās tādas ciešas un, un tādas mātešķi, tēvišķi, tādas tuvas attiecības pedagogiem ar audzēkņiem. Un... Tur mēs ilgtermiņā redzam tās pārmaiņas, kā viņi izšķiļas no tādiem jauniem, vēl varbūt pat tādiem neveikliem, pusaudžiem un kļūst par cilvēkiem personībām. Un savukārt dažne dažādos kursos, semināros un lekcijās, kuras es pasniedzu publisko runu un dažādus ar to saistītus un tamlīdzīgus priekšmetus Tādās vidēs nāk cilvēki, kuri ļoti skaidri zina, ko viņi grib attīstīt, kā viņi vēlas paši skanēt, ko viņi grib gūt no tā procesa, līdz ar to viņi ir galēji motivēti, un tas ir ļoti, ļoti pievilcīgs mirklis. Šis gan nav tas atšķirīgākais moments, jo ar vienu motivētāk arī studenti kļūst, viņi mazāk um, dzīvo bohēmisko uh, dzīvi un vairāk uh, apzinās konkurenci, viņi dedzīgāk metas procesā un... un... Nu, Pat jūt kaut kādu jau to nākamo pauģu, jau
0: tādu garumā, kad katra nākamā paudze ir aizvien vien vairāk orientēta uz konkurenci. Jā,
1: ar vien apņēmīgākiem, ar vien mazāk tādi dzīves baudītāi, ar vien vairāk disciplinēti un vērsti uz to profesijas apguvi kā tādu konkrētu galamērķi. Un Jā, tas varbūt arī atvieglo mūsu kā pedagogu dzīvi, bet, nu jā, tie, kas ir tie kursu apmeklētāji, tie cilvēki ir ļoti, ļoti, ļoti ieinteresēti procesā, un viņi grib visu ātri, un viņi grib to rezultātu strauju, Pārsvarā jau viņi arī kaut ko no tā visas saņem un katrā ziņā iegūst instrumentus kā turpināt pilnveidošanos. Vai jebkurš
0: cilvēks arī ļoti kautrīgs vai arī, tiksim, runas defektu var iegūt spēju, izteikties publiski, noformulēt savu domu, kļūt saprotams apkārtējiem?
1: Manuprāt, jā. Tas ir līdzīgi kā ar zīmēšanu. Ja pacietīgi zīmē un dienu dienā ar to nodarbojas, tad var jau pamazām uzīmēt kaut ko ļoti līdzīgu un proporcionālu tam, kā ko dzīvē var redzēt. Vai ja pacietīgi iet uz dziedāšanu stundām, tad lēnām lēnām tā dzirdi ar balss aetēm sāk sadraudzēties un, un var panākt nu, spožāk vai vienkāršāk, bet tādu Un, un un balsi, ko mēs varētu saukt par, zināmu muzikalitāti. Un tas pats ar runu, jā. Ja ļoti apņēmīgi un kā ar jēgu darbojas šajā virzienā, es domāju, ka var. Var.
0: Un Sacerējos to filmu par Karala Džorģa ar Colin Fērsta, kur viņš stostījās, vēl viņas spēlē Helen Bonem Carter, un viņš tomēr spēja to savu inaugurācijas runu norunāt.
1: Man ļoti patīk tā filma, jo tā ir tieši par mani profesiju. Es skatījos un sajosminājos, un es domāju, jā, 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 tā filma ir par mani. <laughs> jā. Bet... Ir viens ļoti nozīmīgs faktors, kas ir arī tajā filmā. Tā izdošanās var notikt tikai tajā brīdī, tad, kad tas cilvēks notic un ir gatavs ieguldīties ar savu individuālo pienesumu un ar savu darbu, un kad viņš tic tam kopīgajam darbošanās rezultātam, un kad viņš ļoti, ļoti grib. Tad, ja cilvēks ir motivāts un viņš vēlas pārmaiņas, tās agrāk vai vēlāk nāks. Sliktākie piemēri, manā dzīvē tāda ir bijuši vairāk fiasko, kad kolēģi um, iestādes vai kaut kāda uzņēmuma, um, Darbinieki uzskata ka viņu kolēģim kādam vai viņu priekšniekam ir vajadzīga palīdzība un tad tas cilvēks tiek nosūtīts pie manas mācībās. Un, ja un pats cilvēks... viņš tā nedomā. Jā, un pats viņš tā nedomā. Un tad, ja viņam šķiet, ka viņam viss ir kārtībā un viņam liekas, ka viņš šrunāk luži jauki un balsts tembras viņam pašam šķiet pieņemams, tad manā klātbūtnē viņš jau tur darīs, kas nu jādara, bet aizvērs durvis un, un atkal pāriet uz to savu raksturīgo kaut no nazālo balsts, un tur neko nevar darīt. Ja viņam patīk tā balsta, tā viņa arī būs.
0: Tā teikt, es arī pētīju, kā dažādu balstēm arī kādu iespēju cilvēkiem, kādu asociāciju rājas varbūt var padalīties.
1: <laughs> jā, jā, jā. To promocijas darbu rakstoties uzdūros no neskaitāmiem dažādiem visādiem tiem sadalījumiem, Viena amerikāņu vokālā pedagoģi bija izdomājusi tā dalījuma kā gais, ūdens, zeme un, kas tur bija vēl, kā uguns, un tad tam tik sadalīt tie pasaulē zināmākie kaut kā dziedātāji, lai varētu saprast, ko viņi ar to tipoloģiju domā nu tad vēl protams ir iespēja dalīt tos kaut kādos rezonējošajās zonās un man, man tas ir diezgan mīļš dalījums, ka var tā tas darums un pies mausis un tas tas mutītis basīste priekšķiņā un kakla balsis un pakauš mausis, ja, un tā tālāk un krūž un vādar un tā. Tad es kaut kā tajā redzu lielu jēgu. Jo to uzreiz var kaut kā konkrēti tā saprast, tā ir precīza vieta, kamēr ūdens, uguns, gaisa, tas viss tā ļoti uh, efemēra, tā, tā gaistoša un netvarama un ļoti subjektīva, kā mēs to dzirdam. Droši vien, ka uh, vieglāk būtu... Um, Jā, izmantot šo te dalījumu pēc skaņas avota, kur tas rodas, un, un tad tā tipoloģija tāda visiem saprotamāka. Savā dienas grāmatā tu arī atklāju, ka ļoti
0: iedvesmojies no skatītājiem savu monoizrāžu laikā, kad, kad ietevi uzlādē un kad tu pēc tam esi gatavs strādāt ar studentiem nedēļu no vietas, ja ir bijusi veiksmīgi izrāda.
1: Jā, jā, tā ir. Nu, es pat nezinu, kas pie vainas. Var jau būt, ka es esmu vienkārši tāds no apkārtējo atzinības atkarīgs cilvēciņš, un tāpēc man ir tā ļoti, tik ļoti spāri no tādi vētrēna aplaus, un tie cilvēki, kas nāk klāt, un kaut ko dāvina runājās un raksta pēc tam kaut kādas vēstulītes messengerī un, un, un tam līdzīgi. Varbūt, ka tas ir pie vainas, ka manī pašā nav tādas pašpietiekamas spējas izvērtēt, kas ir kas. Zāna, kuram no mums nepatīk,
0: ja mums saka kaut ko labu vai izrāda atzinību, tas, tas Es nezinu tādu cilvēku nevienu, kuram tas nepatīk.
1: Nu, es tāpēcītu esmu saskārusies. Mums bija filoloģijas fakultātē, kad es bērnībā tur mācījos, bija, man liekas, tāda pasniedzēja ūdre uzvārdā. Jā, es atceros. Dāca ūdre. ūdre. Mēs vēl vienreiz aizgājām, viņai bija kaut kāda liela jubileja. Mm. Un, un, un es biju uztaisītas kaut kādu cepumu, torti vai ko tur, un mēs ar ziediem, ar kursa biedriniem aizgājām. Un es neatceros, ko es viņai pateicu, vai ka viņai glīta jaciņa, vai ka viņai jauks omulīgs mājoklis. Nu, nezinu, kaut ko pateicu, kaut, tā, kaut, kaut ko jauku tādu, bet ko es arī domāju. Un viņi kaut kā tā uzreiz... Nu, neglājamo, neglaimo. <laughs> un tad, nu, nedomā, ka tāpēc es tev tur labāk kaut kādā atzīmi likšu vai kaut ko. Man tas tik šausmīgi kaut kā trāpi, jo, kā, ir tie cilvēki, kur varēja kaut ko tādu, tā kā sarkasmu un tādu humoru atbildēt, bet tas bija tieši tik ļoti pataisno, ka es pēc tam vēl kādu pusgadu, Mēģināt cīnīties ar to kompleksu, baidījos jau vienam cilvēkam kaut kādu labu vārdu teikt, ja man nekas atkal pļauku dīmi. Jā, nav, nav visi cilvēki tomēr tik ļoti, var jau būt, ka viņai patika. Scroll. bet viņa negribē to izzumēt. Bet tomēr torsiņ ja
0: aizsargājas, jo ja, jo, ja, ja, ja,
1: ja,
0: ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja,
1: <laughs> Nē, pat ir ļoti, ļoti vientulīgs, bet es vispār esmu sapratus, ka es šajā arī pedagogu profesijā brīžiem jūtos ļoti, ļoti vientulīgi, jo es visu laiku kaut kur skrien, defilēju no vienas grupas pie otras grupas, no vienas mono uz otru mono izrāde, un nav tā ciešā kaut kāda kolektīva, ar ko tu Man tāpēc ļoti pietrūkstas ugunsgrēks, jo tur mēs bijām tā filmēšanas grupa, tik ļoti viens ar otru saraduši, tur bija tā ģimenē tādā ģimennē, citu, cit, ļoti mīla, atbalsta un visādi lolo un pie tiem cilvēkiem gribējās iet un būt un tur tu jūties pieņemts, akceptēts un jūs darāt kopīgu lietu, kas visiem šķiet tāda feina, azartiska un un Jā, tas izrāds arī ir savā ziņā ļoti... Viena to līgas, bet tur ir savs labums, tāpēc, ka visi zied un aplaus arī
0: tiek tev, tev. Es domāju, ka tā ir milzīga drosme, ka tu viena iznēlas pie skatītājiem, viena. Tev viena partneris, kur paslēpties, kurš tev varētu izručīt, tad, kad tev nu, saies štot arī kaut kas vai, <laughs> jā, 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 vai jā. notiek kaut kāda cita ķibelē. Un, un tu, principā, vienai tev jāpaņem tie skatītāji.
1: Nu, jā. Bet reizē tā empiriskā pieredze rāda to, ka neviens arī tev nevar izčakarēt. Var cekot, nevar kaut kas notikt, piemēram, tāds kā mēs spēlējām gribu bērnu. Vienā izbraukuma izrādē un maijai doveikai, izkrīt baterijas no viņas mikrofona, viņa paliek vispār bez skaņas. Un viņi skrien nos no skatavs, liktās baterijas iekšā, un tu vienkārši paliec uz skatavs viens, bez teksta. Bet tev jābūt dialogam. Tev, tev jābūt dialogā, viņas tā dialogu partneri nav, un tu vienkārši izmisīgi improvizē kaut ko. darī, ko tu darī Es atceros, ka es kaut kādā veidā es pildīju laiku, jo faktiski mums pie Jura Rīnieka mācoties tajā kursā, kur mums ļoti bija mode visādi, ka pusņiki, un dažādi improvizācijas teātra elementi, zupas teātra elementi un tādas dažādas spontānas teātra sportu tehnikas. Mēs bijām diezgan labi trenēt uz to un vēl kaut kāda Agrīnās jaunības pieredze pie Rolāna Zagorska politiskajā teātrī, Kur reizums viss bija brīnišķīgi, un cilvēki smējās kā trakt, un reizēm vienkārši Zagorskim bija jāiet pie tiem nabaga dažiem cilvēkiem, kas bija atnākuši un nesmējās klāt un skaidrot, ka nu, tāda ir tā, redzēt, improvizācijas dabareizēm var sanākt, reizēm nesenāk un par to, diemžēl, arī jāmaksā tur tā biļeta un tik pazemojuši šosnes kaut kāds. Bet, nu, jā, līdz ar to mēs diezgan labi iemanījāmies ja kaut kā aizpildīt ēteru, neizsitoties no līdzsvara, Bet skaidrs, ka dažu labu sirmu maturi tā var dabūt tādā spriedzē. Un tad, nu, ja tu esi viens, tad tu negaidi nekādu palīdzību no malas. Tu gluži vienkārši rēķinies tikai pats ar to savu kompjūteru nosacīti jā, ar savu smadzeņu, kapacitāti. Un nu, mēģini darīt to labāko. Tavs varons vienmēr,
0: nu, protams, kas ir loģiski, tavs varons vienmēr ir sievietis. Un tā ir sieviete, kas ļoti mēģina tikt galā ar savu dzīvi, ar attiecībām, ar vīriešiem, ar bērniem, ar ģimeni, Nu, tāda normāla mūsdiena sievieta.
1: Nu, tā, tā, Aiva, ir mums tādas lugas raksta, jā. Bet tu esi
0: kaut ko vairāk par, par, par sievišķo un vīrišķo spēlējot šajās izrādēs?
1: Kaut ko ļoti nozīmīgi mēs apvēru jūri sapratām, iestudējot pirmo to ļoti sarkastisku un spridzīgo lūgu tādu esmu. Jo bija grūti par visiem tiem celulītiem, likās, ko var ņemties. Nu, nu ir un ir tur kaut kas, nu, bet vai tad tāpēc tik dziļā kaut kādā jākrīt izmismā. tādā izmismā un mocībās un kaut kādā tur pašterapijā. Un tad mēs ieraudzījām ap vienā mēģinājumā, ka kaut kur tuvi pie lūgas fināli ir tāds teksts, ka ka vajag mīlēt un tad visi arī tevi mīlēs ka man sākot tevi ir jābūt tādai kā tu esi, bet ir jāmīl. Tev jāmīl citi cilvēki, jāmīl pasauli, jāmīl sevi, uh, arī sevi tajā pasaulē un tad pēkšņi tā dzīve arī uzgriež to gaišo vaigu. Un mēs atradām šo maģisko formulu tajā vienā teikumā, ka par to ir visa lūga. Viss celulītes palves un krūšu problēmas un viss salikās savās vietās un mēs nebija tā derdzīgā kāda pretestība pret to tekstu. Pēkšņi es sapratu šos ievietes pieņēmu, ka jā, tā var būt, ka viņi ar to mokās, bet viss vedas to, ka viņa atskārtīs pašu svarīgāko. Un Tas, ko es stāstu, ir, protams, tādas banālas atziņas, bet viss ģeniālais jau ir vienkārši. Un šī te kaut kāda formula, kura ir iekodēta vienā, otrā vai trešā tādā komēdijā, tā padara to visu pasākumu tādu jēga pilni.
0: Es atceros, ka Kristīne Žēle vienreiz stāstīja, ka viņa braukus uz troleibusā un redzējusi, kā māte bļauja uz bērnu. Un, kad viņa sapratusi tajā brīdī, ka viņa sapratusi tajā brīdī, ka viss nelēmas ceļas no nemīlestības. Un, ka tā ir tomēr tāda diezgan liela mūsdienu nelēme.
1: Es pilnīgi varu parakstīties apakšā tam Jā, es labu citu, Kristīnai arī burvīgi grāmatas tieši šobrīd turmasīt Jā,
0: Jā. Kristīna arī bija uz
1: Jā, lieliski man prieks lepnums un, un bauda arī lasīt to, ko viņi ir spējusi, tas ir apbrīnojami. Vēl to vēsturisko sajūtu atkost un tās visas detaļas tik precīzi noraksturot brīnišķīgs darbs. Par to nemīlestību es arī esmu tieši tādā veidā arī atskārtus un sapratus, ka visas nelaimes pasaulē rodas no tā, ka mums ir par maz mīlestības. Bet mīlestība arī nevar rasties kaut kādā totāli tukšā vietā. Ir jābūtai sēkliņai, no kā dīkt, un tāpēc ir tik ļoti nozīmīgi, nenokrāpt saviem bērniem, vai saviem audzēkņiem vai saviem tuviniekiem to, to maiguma devu, jo pēc tam tas viss tur kaut kur turpinā eskalēt un augt un zelt un, un vairoties. Bet ja te esi skops un egocentrisks un mēģinājis kaut kā risināt, visas dzīves bēdas un problēmas tikai caur sevi, un uh, analizējot tikai to šauro, mazo pasaulīti, tad, un tad tas ir dziļš kaut kāds uh, strupceļš. Un, uh, jā, man liekas, ka ļoti svarīgi ir visvientulīgākajam cilvēkam iet laukā no mājas un kaut vai pabarot pīles un Tas vienkārtā pīlis tev paskatīsies sirsnī, jau kaut ko, jau ko atraisīs pašā, mums nerunājot par to, ka varētu, tak vēl kaut kā padalīties ar to mazumiņu, kas mums ir.
0: Atgriežoties, ka pie caurīja motīvu, pie tos dienas grāmatas, man ļoti glaimoja tas, ka tu esi arī man pieminējis šai dienas grāmatā. Proti, tu gaidīji ciemos jā. mani ar raidījumu kultūra mm. Mēs viesojāmies tavā viļ daudziņa dārza, un tu biji noraizējis, es jā. Jā, par daudziņu zāļu. Vispār es tecināju, ka dārs tev bija lielisks tāds prokrastinācijas avots, jo promocijas darbs dažkārt mm. tomēr dabūja pagaidīt, kamēr tu pilnā mērā izstrādājies dār. Dārzā. Un kas tev vislabāk labāk patīk Dārzā?
1: Dārzā man patīk tā uh, mainība. Tas, ka visu laiku Tas ir pavisam citāds, nekā tu vakar to atstāji. Jau kaut kas ir atkal atraisījies vai jau kaut kas atkal novīdzis. Kaut kas ir pastiepies un... Ļoti Jā, jā, krāsas mainās un garumi un, un, un smaržas un visu laiku tur kaut kas ir tādā ļoti vitālā procesā. Tas man fascinē dārzā un, Agrāks, ne mums tāda nebija apmēram līdz 30 gadu vecumam. Es visu telpu augstu, ko man podiņā uzdāvināju, vien pārlaistīju, vai aizkaltēju, vai vispirms vienu, pēc tam otru. <laughs> <laughs> var cekot, viņi tā diemžēl gāja bojā tādā nepārāk dabīt kā nāvē. <laughs> un tad pēkšņi mēs sākām kaut kā mainīt ar tos dzīvokļus un Vienā dzīvoklī bija atstāta gūzuma ar ko vecie īpašnieki nepaņēma līdz. Otrā dzīvoklī atkal bija vēl tur visādi augi. Es pēkšņi secināju, ka man neaizmirstas tos aplaistīt, un kas sāk augt un sanāk. Un tā kā tie zaļie pirkstiņi parādījās. Un sāku es tad ar to Rīgas palodžu dzīvi un pēc tam, kad jau mums radās mūsu valle, nu tad jau pavisam kaislīgas metos procesā izmēģināt, kas būs, ja iestādīs to vai kas būs, ja iebakstīs šādu zekliņu un jā. Par augiem runājot,
0: mūsu kultūra davā viesojās projekta, es nezinu, varu zinu šādu projektu dabas koncertzāle, jā. ko Ingas Ulmanis ir atdījis mm -hmm. kopā ar Andriu Sējānu, viņi vēlta katru savu dabas koncertzālu, kur viņi uzstājas dabā, muzicē dabā, viņi vēlta kādam, nezinu, vai sēnei, vai, vai, vai kādam mazam kukainītim, un šogad viņu kultūra dobi bija vēltīta invazīviem augiem, un es tev piedāšu, Jā, vai noklausīties fragmentu no šīs kultūra davas. Krokainā roze, tā arī salātes, kanādas zeltslotiņa, puķu spriganne – un prozaiskais latvāns, bet vispārējs izsauktsies.
2: Šis navs ska Nu
0: tas ir mazliet zejiskāk, jo vispār šie nosaukumi skan kā zēja. Un ko jūs vēlējāties pavēstīt šajā dabas koncertzālē, ka tie invazīvie algi nav vainīgi pie tā, ka viņi ir invazīvi?
2: No nu, zināmām jā, ja mēs tā salīdzinām, varbūt pat ar kultūru, tā darīt tur ir kultūra arī ir invazīvisms. Viena mūzika pāriņem citu mūziku un ce redzam, kā tas notiek, kā mēs paši esam ietekmējušies, bet reizī arī attīstījušies. Nav tikai tā, kad invazīvisms ir tikai, nu, pilnīgi negatīvs, mm. no nu, kādā veidā jau tas arī atīst. Tomēr ir viena lieta un būtiska lieta vidas aizsardzības kontekstā un tās tagadnes kontekstā invazīvisms nav laba lieta šajā brīdī. Bet tā problēma, jo kur viņa slēpjas, jau ir, ko Agnes teica, tikko, ka tas cēlonis jau ir cilvēki. Nejo, nejo Latvijas atnācusi tas, ka cilvēki tīk nodēvēt par invazīvu sugu, es pilnībā piekrītu, un to jo mēs zinājam vēl pirms tam, ka mēs, maliekst, taisījām uh, mūziku par invazījām augu, sugām. Nu ielaukoties, tas ir uh, es gribu, lai man šitādus aug, vai arī zin, atvedīsim uz botānisko dārzu, vai tam liez un tas seikliņš kaut ko aiziet, un neviens viņš vēl es Bet es domāju, ka vēl ir viens tāds stāsts, ko mēs ar dabas koncertzāla principu gribam izstāstīt, un tas Koandrs teic tikai par izrādu izvēlēties vienu vai otru tēmatu. Es piemēram, Piemēram, brīnos, kāpēc tik maz pasaulē tik daudz runā par vidi šobrīd, bet, piemēram, mūsu teātros tik maz runā par tādu tēmu.
0: Nu, ir dažas izrādes, es pat jā. esmu bijusi, bet tās neatkarīgos teatros. Jā,
2: bet, bet tajā plašajā līmenī, lai cilvēki... Jo, ko tad mēs būtībā gribam pavēstīt? Cilvēks ir dabas sastāvdaļa. Viņš nav kaut kas cilvēks un daba. Tu katru dienu eik garām kādam no, nu es nezinu, no varoņiem, ja, kas, kuras pēc tam mēs apdziedām, tikko kā tu sāc lasīt grāmatas par viņu, uzzināt, tā ir vesela pasaule, kas tev atklājās, tā nav nekāda mierīgā ambience. Tas ir ļoti liels saturs, ko tev dod šis mazais varonīts ar savu dzīvi, ar savu piedzīvojumu. Un tad, kad tu to saproti ar prātu, tad sāk rasties emocijas. Un tikko kā cilvēkam sāk rasties emocijas, tā viņš sāk uztraukties un domāt par to visu.
0: Nu, vai tevi tavā dārzā arī apciemo šādas pārdomas, zinoties ar sugām tavā dārzā? Un vai tu esi par cilvēku attiecībām ar dabu? Tieši caur augu pasauli.
1: O jā, ļoti lielā mērā. Un šis laiks laukos likā ar vien vairāk un vairāk atskārst, ka mēs patiesi, patiesi, viens esam dabas daļa. Un jo vairāk mēs esam dabas daļa apzināti, jo vairāk mēs esam gatavi tajā dabā izšķīst un kaut kā savienoties ar to, jo mēs esam laimīgāki, un mēs esam tajā arī vajadzīgi. Mēs pilsētā, nu, vismaz ne, nevar teikt mēs, bet es teikšu es, Es pilsētā ar vien biežāk jūtos pazaudējusies, vai izkaisījusies, vai uh, kaut kā sadrupusi gabaliņos. Un, un... Stresēnāk noteikti? Jā, droši vien. Un, un lauki ir tie, kas kaut kā palīdz atkal sanākt pašam ar sevi viengabalainam kļūt. Un... un Un tādās lielākās līnijās, domājot, skaidrs, ka man arī ienāk prātā, kāpēc tā ir, ka tad, kad mēs raugāmies no lidmašīnas lidojuma uz pilsētu naktī, tad no vienas puses ir ļoti skaisti un bet no otras puses ir diezgan tā skarbi aizdomāties, ka tieši tā arī izskatās šūnas cilvēka organismā. Un tad Tu aizdomājies par to, ka mēs tā civilizācija, tā kā tāds mm, kaut kāds uh, kaitēklis plešamies Invas, uz, uz, uz nabaga, luga. planētas, zeme, ķermeņa un diezgan daudz tajā visā uh, dabas sagandēšanā piedalāmies jautājums jā, Kādā veidā mēs to kompensējam? To, tās visas mūsu izplūdes gāzes, to, ka mēs paši jau gal galā ļoti daudz izelpojam un gaisa kvalitāte no tā neuzlabojas. Mēs uzkarsējam gaisu, paši ar savu eksistenci. Un kā to attaisnot? Kā? Ko atstātais sevis? Kā būt jau šodien kaut cik... Nu, tādam sakarīgam cilvēkam un, un kaut kā pavadīt to dienu tā, lai vakarā nav nožēla un liela apātīja un bezcerības sajūta. Jā, jā, protams, par to viss jādomā.
0: Zene, mūsu sarunai pamazām pienāk beigas, gribēju atzīties beigās, ka es arī rakstu dienas grāmatu. Jā, es rakstu arī ar roku, tu arī ar roku. Jā, jā. Un tā, es vienmēr izvēlos ļoti skaistas klādes. Ir tāds taust notebook's, kur Madara Úlanda taisa no auduma, tādas, otrreiz izmantot auduma Aha. vākus un pārstrādātu papīra. Un tas vienmēr izrais vēlmi rakstīt, un esmu jau diezgan daudz, tās es kladītu pierakstīju, arī izvēlies klādes, lai būtu skaistas, kurās tu raksti dienas grāmatu.
1: Man ir nozīmīgi, kādā es rakstu. un tā pirmā man patika vislabāk, jo tā bija uz tāda maika dzeltenīga papīra, tādas līnijas, kas bija viena no otras ļoti pareiza attālumā atbilstoši manam samērā plašajam rokrakstam, tādam stāvi burti man ir, un tagad... Es izmantoju sev sadāvinātas kaut kādas lielās burtnīcas, bet kolīdz tur tas attālums ar plīnijām nav ide ideāls, tad tas arī nojauc to rakstības prieku. Jā, tas ir nozīmīgi. Estetiskajiem faktoriem ir liela nozīme.
0: Gribētu to novēlēt klausītājiem, lai viņi arī noteikti atrod laiku rakstīt dienas grāmatu, jo tas ārkārtīgi palīdz koncentrēties un palīdz kaut ko saprast pašam par sevi. Pat, ja tu vienkārši pieraksti savus ikdienišķos dzīves jīgums.
1: Tieši tā. Un aktualizēj mūsu vārdu krājumu Kaut kāds sen aizmirstus Dinonīms, izceļ no apziņas apcirkņiem. Un tad tu saproti, ka tu gribi lai arī pēc kaut kādiem gadiem saprast, ko
0: tu esi tajā dienas grāma uzrakstījis, un tad tu ieguglē kaut kādu jēdzienu, lai būtu precīzs. Jā. Un tādā veidā tu arī sevi, tā kā bagāti. kā raksti sev lielu mājas darbu, bet brīvprātīgi no lielu prieku. Paldies klausītājiem, paldies Zanei Daudziņai. Šo stundu jūs bijāt kopā ar un runas pedegoģi un arī pirmās grāmatas autori, cerams nepēdējās. ar Zane Daudziņu un mani Henriet Virhavstīnsku, un jūs klausījāties kultūra devas raidierakstu. Atgādin, ka mēs tiekamies raidījumā kultūra deva XV dienu, pluksten 5. Latvijas TV pirmajā kanālā vēr replay.lv, savukārt nākamajā kultūra devas podcastā. tiksimies jau nākamajā 2022. gadā novēl maržīgus, sirsnīgus ziemassvētkus un atrast laiku sev ne tikai jaunajā gadā, bet vēl šogad. Atā. Atā.